0: A homilia de hoje, na santa missa, conta uma história muito interessante. Uma história que poderíamos abordar de diversas maneiras, e uma dessas maneiras seria através do bom humor que existe em Deus. Deixaremos para abordar, a partir dessa perspectiva do bom humor de Deus, em outro momento, uma outra ocasião. Vamos contar a história. Ela se encontra em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 ao 16. A maneira com que Jesus encontrava de se comunicar com as pessoas né, era uma maneira extremamente simples. Ele falava de realidades complexas, profundas. Né, realidades, inclusive, que a psicanálise... Né, milênios depois, se debruçará e narrará essas estruturas psicológicas né, com um conteúdo extremamente complexo e difícil de ser entendido. Jesus era uma pessoa simples, né? porque era sábio. Né? Toda pessoa sábia, verdadeiramente, é simples, ela não é complexa. Né? Então, ela consegue falar da complexidade humana de uma maneira tão simples que todo mundo entende. Né? E isso é extraordinário observar na personalidade de Jesus. Então ele vai contar uma história, mas ele vai contar uma história para mostrar para as pessoas né, como funciona o reino de Deus. A nossa questão é essa, como funciona o reino de Deus? Jesus traz uma boa notícia, né, que é o Evangelho. Eu vim trazer uma notícia boa, né? tá? Vamos nós imaginar, vamos nos imaginar lá ouvindo o Rabi dizer isso. A gente poderia levantar a mão e perguntar, mas Rabi, que boa notícia é essa que você veio trazer? Não, eu vim falar sobre o reino de Deus. É preciso que se preencha uma condição necessária para perceber o reino de Deus, uma vez que não é uma experiência intelectual, é uma experiência do coração. Jesus poderia responder assim. É uma experiência do coração o reino de Deus. Né? E aí eu quero ativar o coração de vocês, para vocês perceberem. Porque se vocês perceberem como funciona o reino de Deus, vocês vão ficar muito ricos. Então, vão ficar ricos de uma riqueza que é extraordinária. Que riqueza é essa? Todos os problemas do mundo vocês saberão como enfrentar. E o mundo está cheio de problemas, né? vocês sabem disso, não né? Esse texto eu estou narrando uma fantasia Como se Jesus estivesse palestrando, conversando com a gente Do tipo, vocês sabem que vocês vão morrer Vocês sabem que as pessoas adoecem Vocês sabem que a qualquer momento as coisas podem virar E tudo isso faz parte da vida e é assim que é É assim que é O reino de Deus não é um reino em que não exista as vicissitudes da vida o reino de Deus é a realidade. Agora, existem muitas formas da gente enfrentar a realidade. A gente pode enfrentar a realidade né? com coragem, com fé, com objetivos, com meta. E compreender que há recursos no interior humano para responder a qualquer realidade que nos alcance. Então, é preciso entender isso primeiro. Né? O abrir o coração gera... Essa coragem contínua dentro de nós de dizer, nenhum problema é maior do que a minha fé. Nenhum problema é maior do que a minha possibilidade de vencer o problema. Então, é, Jesus quer nos falar sobre o reino de Deus, ele quer dizer o que é o reino de Deus. E aí ele vai fazer uma comparação, ele vai contar uma história para nós. Uma história estranha, é verdade, porque não coincide com a nossa lógica. Não coincide com a lógica humana. Então ele quer nos mostrar que a lógica de Deus, ou como Deus funciona, é muito diferente de como nós funcionamos. E o ideal seria que nós nos harmonizássemos com o funcionamento de Deus. Por quê? Porque aí os problemas que nos achegam, e problemas graves às vezes, né? a perda de uma, um filho, por exemplo, né? isso é uma dor tremenda, né? Lembremos de Maria como o arquétipo da mãe que tem que acompanhar o filho na prisão, na tortura e na morte, né? Dor dilacerante dessa mãe, né? Então, é o reino de Deus, a ativação do reino de Deus. O nosso mundo interior faz com que a gente possa enfrentar as vicissitudes da vida, os imprevisíveis, eventualmente os inevitáveis da vida, né? de uma maneira nobre, de uma maneira que dói, que rasga, mas que você mantém-se fiel ao teu objetivo último, que você entendeu que tudo passa, que tudo passa e que a vida... Não é como nós queremos que a vida seja. Ela é como ela é. E se nós não aceitarmos isso, nós fazemos neuroses, eventualmente psicoses. Né? Então as doenças mentais resultam de uma adaptação à realidade ruim em grande parte. Resultam disso. Então Jesus vai nos falar deste reino de Deus e nós estamos interessados em conhecer esse reino de Deus. Então ele vai contar uma história, ele diz o seguinte, olha... Existia um cara que tinha uma empresa e aí ele decidiu contratar umas pessoas. Ele saiu de casa por volta de 7 horas encontrou um grupo de pessoas conversando na esquina e falou assim, vocês não querem trabalhar hoje para mim? É uma diária, né? eu pago X para vocês. O horário é de 8 até 6 horas, às 18 horas da tarde. Disse, não, nós queremos, então podem ir trabalhar. Aí foram. Por volta de meio-dia ele se dá conta de que ele precisa de mais pessoas trabalhando. Aí ele sai de novo e encontra um outro grupo de pessoas. E diz assim, vocês não querem trabalhar para mim? Sim, queremos. Então eu pago tanto. Vocês querem? Queremos, aceitamos. Então podem ir. Esse grupo chegou lá meio-dia e terminaria às 18 horas também. Mais tarde ainda, por volta de umas 16 horas, 17 horas, este homem sai de novo, vê um grupo de pessoas e fala assim, estou precisando de gente para trabalhar para mim, vocês querem trabalhar para mim? Eu disse, queremos. sim. olha, eu pago X, é até 18 horas. se não, ótimo, nós queremos, nós vamos então. Então podem ir. Chegado às 18 horas, ele estava lá na empresa dele, mandou chamar o gerente e disse assim, olha, paga os funcionários que eu contratei mas faz o seguinte, começa pelos últimos, começa pelos últimos, e aí então o gerente chamou os últimos, os que foram contratados às 17 horas, que só trabalharam uma hora, das 17 às 18, estavam liberados, pagou o salário para essas pessoas e disse, olha, podem ir embora, saíram felizes da vida, trabalharam uma hora e ganharam um dinheiro bom. E aí ele chamou os primeiros que trabalharam oito horas e pagou o mesmo dinheiro que pagou aqueles que trabalharam só uma hora. Quando esses funcionários então viram isso, ficaram muito irritados com o proprietário da empresa, disseram assim, vem cá, eu não estou entendendo, eu trabalhei oito horas aqui, né? me descabelei durante oito horas, né? andei para cima e para baixo para resolver teus problemas, no sol quente nem almocei e tu me pagou x dinheiro e aqueles outros que trabalharam só uma hora tu pagou o mesmo dinheiro isso é muito injusto se eu estivesse ouvindo essa cena ouvindo essa cena eu que fosse um assessor do dono da empresa né eu talvez pedisse um minuto para conversar com ele e dizer assim, eu acho que essas pessoas estão certas. Elas trabalharam durante oito horas para você. Né? E você pagou a elas, o mesmo que você pagou aquelas que trabalharam só por uma hora, isso não me parece também muito justo. Ocorre que o dono da empresa poderia me fazer uma única pergunta que me debelaria né? qualquer nova tentativa de interpelá-lo. Ele poderia me perguntar assim, o JR, o dono da empresa aqui sou eu ou é você? Eu teria que dizer assim, não, 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 é você. Então, tá resolvido? Tá, tá resolvido. O dono da empresa é você. E aí mandou chamar novamente aquelas pessoas que trabalharam 8 horas e que estavam reclamando e perguntou a essas pessoas, Primeira pergunta para vocês, porventura eu deixei de pagar o que eu havia combinado com vocês? Eu combinei X moedas, X dinheiros. Vocês receberam o combinado? Sim, recebemos. Então vocês estão querendo me dizer como é que eu vou gastar o meu dinheiro, é isso? Se eu quiser pagar o mesmo valor como eu fiz para alguém que trabalhou uma hora só, o que vocês têm a ver com isso? Se o dinheiro é meu e eu faço com meu dinheiro aquilo que eu quiser fazer. Por que vocês estão irritados comigo? E aí, Mateus manda uma que é sensacional. Mateus, rebelde, né? Mateus tem uma personalidade turbulenta, né? Alguém deve ter visto o filme O Evangelho Segundo São Mateus, de Pierre Paolo Pasolini, né, que é um clássico do cinema. Né? Mostra o Mateus poderoso, irado, como se diz no popular. Né? Então o Mateus saiu com uma do tipo, bota na boca do dono da empresa a sentença seguinte. Por acaso vocês estão com inveja de mim? Porque eu fui bom para com todos? Melanie Klein desmaiaria se ouvisse essa frase na boca colocada na boca do proprietário da empresa que outra pessoa não é a não ser Deus. Deus é o dono dessa empresa. Deus não pensa como eu penso, quando argumentei com Deus, que realmente não parecia justo aquela proporção. Deus não pensa como eu penso, como você pensa, como nós, seres humanos, pensamos. Deus pensa assim. Não importa para Deus se foi oito horas ou cinco minutos. E sabe por que não importa? Porque não importa para o amor o tempo. Não importa para o amor a falha, os pecados. A única coisa que importa para o amor é amar. O amor não faz a conta que eu faço. O amor não se pergunta se alguém merece ou não merece. O amor é uma poderosa força dentro de Deus e é Deus que não pode fazer outra coisa a não ser amar. O amor não pode fazer outra coisa a não ser amar. Esse é o motivo pelo qual o amor não faz conta, porque ele não suporta não amar. O amor não suporta não amar. O amor não suporta não sair de si e na direção do outro, para amar, para salvar, para estender a mão, para apoiar. Essa é a função do amor. O amor não consegue se conter nele próprio, o amor vive essa turbulência dentro dele, vive essa, esse conflito dentro dele, ele não consegue ficar nele. É o inverso do narcisismo, né? o transtorno da personalidade narcisista, né? o ensimesmamento que não sai de si nunca na direção do outro. Né? O amor é o inverso do narcisismo. O amor nunca consegue ficar nele, está sempre se derramando na direção de todos. Então para o amor não tem nada que seja grave, nada que o impeça verdadeiramente de amar, porque a única coisa que o amor sabe fazer é amar. Então o reino de Deus é como esse homem, que nada pode fazer a não ser amar, e não não importa se foi oito horas, se foi quatro horas, se foi cinco minutos. Isso não importa. O que importa é aquilo que fica patente nessa parábola, nessa história interessante que Jesus contou, que é mostrar para nós que o reino de Deus é assim. Ele se derrama na nossa direção e não quer saber qual é a natureza do seu pecado, não não quer saber se o seu pecado é mais grave do que o pecado do teu vizinho, ou se é menos grave, né? risco esse que nós corremos frequentemente, sempre achar que o pecado do outro é maior do que o nosso, mas o amor não quer saber disso, o amor vai lá e te salva, ele vai lá e te resgata, ele vai lá e te busca, ele vai lá e te carrega no colo e te traz de volta, o reino de Deus, portanto, é assim, reino de um amor insuportável de se conter a si mesmo, é isso que o reino de Deus, é este amor que não suporta ficar em si e se derrama sempre e invariavelmente na direção